0: Da sind wir wieder mit dem Teil 2 zwei unserer zweiten Episode. Abgrund, der Podcast mit Jonas und Simon. Ja, Simon, bei der letzten ähm, Episode habe ich, glaube ich, ziemlich äh, weit ausholen müssen, um so den, die Situation in meinem Kontext irgendwie klarzumachen, was meine Rahmenwerke waren, in denen ich so groß geworden bin, vor allen Dingen, wenn es dann darum ging, so um dieses äh, demokratische Wahlamt und so die Erfahrungen, die man da gemacht hat. Ähm, du warst ja selber auch äh, bei dem Pfad von einem äh, Vorstand in dem, äh, in dem Stamm äh, und wurdest gewählt. Wie hast du das so wahrgenommen, dass äh, du sozusagen in dem Rahmenwerk dann tätig geworden bist, äh, wo du ja auch mit Menschen sozusagen dann arbeiten musstest ähm, oder dich auch erstmal bewerben musstest um dieses Amt, dich die dafür öffnen musstest und dann aber halt auch natürlich Menschen mit einer bestimmten Voreingenommenheit, die du vielleicht neu kennenlernst, auch von anderen Pfadfinderstämmen oder so, Und dann wissen sie, okay, du bist der Vorstand. so
1: Ja, also das... Äh, äh, danke erstmal, Jonas. Äh, <lacht> genau, nee, aber es ist... Äh, tatsächlich ist es, ist es äh, schwierig, weil es ist auf der einen Seite natürlich so, wann, wann entscheidet man sich bewusst dafür, sich darauf zu bewerben, beziehungsweise bewerbe ich mich wirklich so, so richtig äh, darauf, in dem Moment, wo ich mich entscheide, das zu tun. Da kann ich für mich sagen, das habe ich definitiv nicht, äh, sondern schon irgendwann, äh, so mit 18 glaube ich, war klar, okay, das ist was, was mich interessieren könnte, eben dieser Vorstand oder das Vorstandsamt und dann muss man sich natürlich erstmal mit den Rahmenbedingungen auseinandersetzen, so wie, wie kann ich denn überhaupt Vorstand werden, also mhm. was, was passiert da. Ähm, ein großer Vorteil für mich war da, ähm, ich hatte schon einen sehr, gute, sehr guten Draht eben zu den aktuellen Vorständen und äh, glaube auch, dass ich einen guten Draht zur Leiterrunde hatte, äh, also das mhm. Gremium, das sozusagen in dem Ortsverband das leitet, äh, nennt sich dann die Leiterrunde, in der man da aktiv ist und da hatte ich auch einen ganz guten Draht zu den Leuten und dann kriegt man schon so das Feedback, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass du das machst und dann habe ich da halt erstmal reingeschnuppert, ja, in dieses Rahmenwerk, war dann, war dann erstmal einfach nur dabei und habe mir das mal angeguckt, äh, ein paar Monate und habe dann schon gesehen, ja, okay, das ist schon, äh, das ist schon mehr Verantwortung, also da hast natürlich auch den rechtlichen Rahmen, äh, der dann auf deinen Schultern ja, lastet, ja. Ähm, du Du musst dann äh, zu verschiedenen anderen Gremien noch dazugehen äh, als Vorstand. Es gibt noch verschiedene andere Meetings, in die du mit rein musst, äh, wo du dann wieder mit anderen Leuten äh, in, in Kontakt kommst. Und ja, aber im ersten Moment dann mal eben die aktive Entscheidung dafür. Okay, ich, ich, ich möchte das machen. Ähm, und dann musst du dann natürlich überlegen, ja, Wählt mich denn überhaupt jemand? Also das ist ja auch schon mal so ein, so ein <lacht> Druck, den einfach das, das Rahmenwerk... Wie wollen
0: mich die Leute denn überhaupt haben? So. Genau, und, und vor allem ja. das Problem
1: ist ja noch nicht mal, dass, dass alle Gleichaltrigen, also aus der gleichen Altersklasse, dich dann sozusagen wählen müssen oder dürfen, sondern eben auch Kinder und Jugendliche, die, die da mitentscheiden. Und wie komme ich denn bei denen an? Und, 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 und wie mache ich denn das? Und kann ich das überhaupt und mit Versammlungen leiten und so weiter? Also da kommen natürlich dann auch die... Die fragen an sich selber, ob man, ob man das dann wirklich kann, ob man sich das zutraut. Und da war es echt ganz wundervoll für mich, weil ich da einfach Leute mit dabei hatte, die mir die mir da Unterstützung gegeben hat und Halt gegeben haben. Und die mir auch diese Rahmenbedingungen so erklärt haben und so gezeigt haben, dass ich, dass ich die handeln konnte. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, So der Rahmen alleine... Hätte mich wahrscheinlich erschlagen und ich hätte es nie gemacht. Ja. Aber auf der anderen Seite gab es natürlich Leute, die sich in diesem Rahmen schon bewegt haben, die schon Vorstände sind oder waren äh, und mir da auch dann einfach, einfach das Gefühl gegeben haben: ja, das ist alles, was man, alles, alles Sachen, die man handeln kann. Ähm, und, und es gibt natürlich auch immer Auslegungssachen. Ja, und das ist ja natürlich, natürlich schon schön, das zu sehen, aber natürlich ist es. Äh, ist es eine Sache, wo man sich aktiv dafür entscheidet, auch Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und, äh, da, ja. da zeigt einem auch der Rahmen eben klar auf, äh, wo die Grenzen sind. Ja? Ja, und das war natürlich nicht immer leicht und das ist auch garantiert nicht bestimmt für jeden was, aber es war dann eben super zu sehen, was man auch für ein Feedback kommt und, und, und wie sehr man aufgehen kann in so einer Aufgabe, wenn man sich denn dann mal dafür entschieden hat, äh, eben auch äh, sich so mit so einem Rahmen auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, was, was will ich denn machen, weil ein Rahmen ist ja nichts anderes als das, was irgendwo in gewisser Weise Strukturen vorgibt, aber was, was ich dann daraus mache oder was, wie ich das mit Leben fülle und wie, ja. und wie ich das umsetze, Deine da bin ich ja wieder komplett frei und wenn ja. ich da natürlich dann kreativ sein kann und wenn ich da dann äh, gestalten kann, ja, mhm. dann, dann, da, da kommt Freude auf. Aber da muss ich natürlich auch den ersten Schritt erstmal wagen und sagen, okay, jetzt gehe ich mal raus aus der Komfortzone, gehe mal rein äh, in was Neues, wage da mal äh, mich in, in, in neue Fahrwasser und äh, ja. probiere mich da ein bisschen aus. Ja, und äh, nächstes Rahmenwerk bei dir
0: ähm, war ja dann auch sozusagen der Schritt raus aus ähm, sagen wir mal deinen Lebensbedingungen, die damals die Ausbildung waren und damals so deinen dein Lebensrahmen sozusagen nochmal aufzubrechen, zu sagen, okay, ich habe eigentlich schon Kohle verdient. Das war für mich als Kind des Gymnasiums, das halt dann klar auf das Studium herabgezielt, war immer eigentlich ziemlich beneidenswert, dass du in jungen Jahren halt dann schon Kohle verdient hast. Ja, halt auch, man sich ein Auto irgendwie leisten konnte und... Mobilität hat dadurch auch ähm, den Rahmen... 18 super wichtig. Ja, einfach ja. den Rahmen auch äh, anders oder neu aufgespannt hat für dich. Ja. Und ähm, das äh, hat uns, glaube ich, alle in unterschiedlicher Form geprägt, so die eigenen Lebensrahmen. Und du hast deinen ja dann ähm, nochmal aufgebrochen. Du bist raus aus deinem ähm, Ausbildungsbetrieb und hast gesagt, hey, äh, ich möchte gerne mein Abi nachholen, ich möchte gerne äh, noch studieren. Äh, und noch sogar da oben drauf noch ein Master drauflegen, ähm, wo du übrigens alle Hochachtungen äh, dafür von mir bekommst, äh, dass du das <lacht> ja, so vielen Dank. So, so deutlich hat das, glaube ich, der hast. Jonas
1: auch noch nie gesagt. Ähm, also danke auch dafür. <lacht> äh, ja. Nee. Ähm, ja, also du sprichst da wirklich einen, äh, einen wichtigen Punkt an. Ähm, wenn man mal in Rahmenbedingungen ist, und ich kenne das natürlich auch aus dem Betrieb, ich bin jetzt wieder zurückgekehrt, äh, vor einem Jahr in meinen Ausbildungsbetrieb, also vor einem Jahr so richtig, äh, wieder integriert. Ähm, es war 100% die richtige Entscheidung, wegzugehen, weil ich einfach persönlich noch wachsen musste. Ja. Aber ich glaube, das mit, ja, ich sag mal, mit 19, mit 1920 zu erkennen, dass man jetzt nochmal ausbrechen muss. Und ich meine, mit 1920 fängt man ja eigentlich erstmal, erstmal so an, ja. Also man denkt, man ist irgendwo angekommen und äh, und jetzt bleibe ich da halt erstmal ein bisschen und, äh, und ja, fühle mich da ja auch eigentlich eigentlich wohl und man verdient viel Geld und äh, also natürlich immer für die Verhältnisse. Äh, Im Rahmen dessen. Man, genau, im, im, im Rahmen dessen, dass man gerade aus der Ausbildung raus ist und ja. so weiter. Und da muss ich auch sagen, dass die Rahmenbedingungen waren ja eigentlich gut, also es hat es hat so eigentlich keinen Grund dafür gegeben, aber... Ähm, da war in, in mir drin war einfach dieser, dieser Drang noch, noch irgendwie mehr zu kommen also für mich war es dann klar Schule fertig, Ausbildung das mhm. war das war für mich klar und ich wusste tatsächlich auch nicht so richtig was ich als Ausbildung machen soll ähm, und da ein sehr guter Freund von mir und auch von dir ähm, war dann eben schon in der Firma als, als Industriemechaniker äh, in der Ausbildung oder da dachten wir okay gut das, das, das probiere ich jetzt einfach das auch kann nicht also schlecht das, das hat mir gefallen von den Erzählungen und das macht ja, ist ja auch wirklich ein wichtiger Punkt. Man lässt sich ja auch viel beeinflussen von außen. und Man macht ja das, was, hm, was so der vor... Rahmen einem vorgibt oder was das Umfeld ja, einem vor... vorgibt. Ich habe hier äh... vorhin
0: aufgeschrieben auch so, ähm, weil wir haben über dein Vorstandsamt gesprochen und ich habe dann so aufgeschrieben, so für Führungskräfte ist es eigentlich auch ein Basic-Skill, sich Vorbilder zu nehmen. Also sozusagen nicht versuchen, selbst die Sachen zu erkämpfen, sondern ähm, da einfach, ja die Vorbilder zu nehmen.
1: Ja, also es ist, ist wirklich äh, eines der wichtigsten äh, Themen für mich, ist einfach ich muss so oder so extrem viele Entscheidungen als Mensch treffen, mhm. permanent. Ich bin mhm. dauernd am Entscheidungen treffen und unser Gehirn hat es tatsächlich sehr gut gemacht äh, uns, oder die Evolution, dass wir sehr schnell Entscheidungen treffen äh, und auch Bauchentscheidungen treffen und das ist auch gut so. Ja. Ähm, aber es gibt einfach Entscheidungen, da da sind wir schon so drauf getriggert, die zu treffen, ähm, dass wir dann eben manchmal nicht die richtige Entscheidung treffen können, weil wir einfach, weil wir einfach versuchen zu getriggert und lassen uns da treiben. Äh, ich glaube, dass die
0: Kurve da sozusagen kratzt, äh, ist dann den Ausbruch aus den eigenen Entscheidungsrahmen sozusagen schafft man über die Vorbilder. Genau, genau, genau. das
1: ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, wenn du jemand hast, wo du sagst, ah, schau, das ist erstrebenswert, dahin mhm. zu kommen, oder das oder diese Position zu erreichen oder oder was weiß ich, die, die diese, diese Power zu haben, die, die mein Vorbild hat. ja mhm. Und äh, da spielt es auch wirklich gar keine Rolle, äh, wer mein Vorbild ist. Also es kann auch ein Celebrity sein, kann äh, in den USA wohnen oder irgendwo, keine Ahnung, ja. äh, Multimillionär oder vielleicht ist es aber halt auch einfach nur mein einer meiner besten Kumpels damals, der halt Industriemechaniker genau. wird dass ich sage, okay, das ist jetzt halt mein Vorbild, weil ich schätze ihn sehr und das war einfach für mich klar, wenn, wenn der das macht, dann kann das nicht schlecht sein ja. und ich habe mir tatsächlich immer wieder Vorbilder genommen und da ist es einfach wichtig, sich auch immer wieder neue Ziele zu setzen und dann ja bin ich ausgebrochen nach, nach dem Studium, äh, vor dem Studium und habe dann mein Abi nachgeholt mhm. und das war einfach das war einfach, ich habe gemerkt, ich muss was machen. Und wie war und, das Rahmenwerk dort? Muss noch mal, das muss noch mal muss nochmal ausbrennen. Und das Rahmenwerk im Studium äh, habe ich viel, 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 viele Sachen, viele Geschichten von Leuten darüber gehört, wie das dann so ist. Ähm, ja, wenn man dann drin ist, ist es halt schon irgendwie gerade FH wieder wie Schule. Also mhm. Du, mhm. du hast deinen, deinen klaren Stundenplan, zu dem du halt erscheinen kannst, aber nicht musst. Äh, dann äh, bockst du dich da durch die, durch die Prüfungen durch. Ja, ob das jetzt immer so sinnvoll ist, äh, Mathe 1 und 2 durchzuprügeln als Maschinenbauer, war jetzt nicht unbedingt so einfach, aber muss man halt sich durchkämpfen, habe ich auch was davon gelernt. Ja, ist ja auch die Härte, äh, wenn
0: du dann jetzt in der Perspektive dran denken musst, was du da alles lernen musstest und im Endeffekt wenig davon dann in deinem Lebensalltag, in der Arbeit sozusagen. Ähm, dann, genau, das ist Thema, Thema Rahmen, uns. Schule und Studium.
1: Ja. Also du machst halt einfach, Du kriegst viel Input, und was davon hängen bleibt, ist dann traurigerweise echt wirklich sehr wenig. Und ganz viele Unternehmen sagen dann auch: Ja, wir müssen wieder bei Null anfangen, wenn so ein Bachelorstudent kommt. Ja, aber den muss ich einfach mal aufbauen, der hat keine Ahnung davon. Und das ist dann irgendwie schon traurig. Und dann fragt man sich auch: Was ist das für ein komischer Rahmen, den die setzen? Also, mhm. also wieso, wieso ist es so? Ja, gehört ja. natürlich bei Uni mit dazu. Vielleicht wirklich an der Uni nochmal ein bisschen anders als jetzt an der FH, aber ich kann es nur aus, aus der FH sagen. Ähm, aber auch da ist der Rahmen wieder, wieder das, was du draus machst. Also wenn du sagst, du bist halt ein Bücherlerner, ja, dann geh halt nicht in die Vorlesung, also keiner zwingt dich dazu. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite bietet dann die FA aber eben den FH den Rahmen, dass du halt eben auch äh, durch Zuhören lernen kannst oder durch Mitschreiben lernen kannst. Also da ist man ja auch völlig frei, und da gibt es tatsächlich an der Hochschule in Kempten was ganz, was Interessantes, dass die in ihrem Rahmen eingebaut haben. Nämlich, dass sie gesagt haben, ja, die meisten Leute, die bei uns kommen, die wissen überhaupt nicht, wie Lernen geht. Mhm, ja, ähm, also erstmal Lernen, Lernen. Richtig. Und die ja. haben ein Seminar für Bachelorstudenten, die neu einsteigen, die kriegen erstmal Lernen gelernt. Ja. Und, und das ist für mich auch so ein mega spannendes Thema, weil wir nie gelernt haben zu lernen. Also alle Rahmen ja. der schulischen Ausbildung, sage ich jetzt mal, also inklusive Studium, Ganz selten kriegt man wirklich gelernt, wie, äh, wie Lernen geht, oder wie sollte ich denn lernen, oder was gibt es für Optionen zu lernen oder ja. was gibt es für unterschiedliche. Was bin ich für ein Lerntyp? Ja, genau, was bin genau. ich für ein Lerntyp? Und das ist eigentlich was, was wirklich schade ist, dass man das in, in einem Rahmen Schule nie von. Würdest du bekommt. das machen? Also, wie, das war,
0: wie war das für dich persönlich so? Ähm, warst du jemand, der das nötig hatte, lernen zu lernen? oder...
1: Es hätte mir bestimmt geholfen, weil ich am Anfang nicht so richtig wusste, wie, wie ich mit dem, ja. mit, dem, mit dem umgehen soll. Und habe dann für mich, Gott sei Dank, so nach dem ersten oder zweiten Semester, ähm, habe ich dann festgestellt, okay, abschreiben, das ist einfach mein Ding. Ja. So, so komme ich gut voran. Was natürlich für mich geheißen hat, ich muss früh anfangen, weil wenn ich alle wichtigen Sachen erstmal zusammenschreiben muss mhm. und dann nochmal abschreiben muss, dann kostet es Zeit. Ich glaube, ja. es ist auch so,
0: ich, ich weiß nicht, ist es dann der? bist du dann so... Wenn man abschreibt, heißt es dann kinesthetischer Lerntyp, dass du praktisch diese Bewegungen und die, die Wörter sozusagen in Bewegungen umsetzen möchtest?
1: Ich kann dir ehrlich ja. gesagt gar nicht sagen, wie der Lerntyp genau ist. Ich weiß es heißt, auch nicht. Also ich ich ja. weiß, es gibt eben der, der gern liest, der, der gerne zuhört, ja. ähm, der, der es einfach visuell vor sich sehen muss, ja. derjenige, der es gern abschreibt und so weiter. Ähm, da... Ja. Könnten wir bestimmt auch nochmal was äh, dazu verlinken, verschiedene Lerntypen. Ja, das ist ja auch auf jeden äh, Fall wichtig, so das, das von sich selber zu wissen. Ne? Genau, und das, das ist einfach was, da hat der Rahmen ein bisschen versagt. Mhm. Weil natürlich versucht man den so locker wie möglich zu halten, das ist ja FH oder Uni. Äh, und auf der anderen Seite mache ich dann Stundenpläne, aber sage den Leuten nicht, wie Lernen funktioniert. Also da... Ja. Und wie gesagt, die Hochschule in Kempten, die ist da drauf gekommen, hat gesagt, das ist einfach ein wichtiger Punkt, den müssen wir anbieten. Ja. Ich glaube, was ja auch super spannend ist, wie in anderen Kulturen
0: Schule funktioniert und mit was sich Kinder und Jugendliche zuerst mal befassen müssen, bevor sie dann überhaupt sich an Mathe, an Biologie oder an irgendwelche Erdkundethemen rantrauen. Ja, da geht es tatsächlich dann um Empathie, um im Endeffekt mit den Mitmenschen umzugehen, um Ordnung, Sauberkeit und so den, den Umgang untereinander. Und das ist was, wo ich sage, okay, eigentlich sind das doch ja erstmal die Basic Skills und da habe ich oder haben wir beide, glaube ich, immer die Erfahrung gemacht, dass sozusagen die Schule eigentlich nicht ähm, darauf aus ist in Deutschland, in unserem Bildungssystem, ähm, diese Basic Skills, die du zwar natürlich auch in der Familie mitbekommen solltest, aber die in der, eigentlich auch nur in der Gruppensozialisierung. Außerhalb der Familie stattfinden. Genau, können. da sind
1: wir auch bei einem wichtigen Thema, das eigentlich auch wieder eine komplette Folge füllen könnte: also wie, wie funktioniert unser Schulsystem und ist das. Klar, natürlich, noch, aber ich meine, was ich, ich eigentlich, auch noch, also, aber
0: was so dieses Rahmenwerk halt einfach bedeutet, äh, was die Schule bei uns in Deutschland leisten kann und was wir erlebt haben bei dem Pfadfindern, wie viel eben nonformelle Bildung, ja. Bildungsarbeit, äh, eine groß, wie, wie wichtig das ist und was für eine große Rolle das spielt und äh, äh, da auch nochmal einen Rahmen anzuschauen. Genau, das ist, spannend, das, das ist ja, ja eben
1: genau das Thema, zu sagen, okay, es geht nicht nur um inhalt also ja. wie vermittle ich inhalt in der schule vermitteln wir ganz klassisch ganz klassisch vermitteln wir inhalt ja? und es geht nicht darum wie wir den inhalt mhm. aufnehmen können also mhm. thema lerntypen und auf der anderen seite wie, 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 wie muss ich mich denn überhaupt verhalten, um überhaupt mein Gelerntes irgendwo einsetzen zu können? Also ja. das, das sind einfach zwei Dinge, die du jetzt angesprochen hast. Das ist wie, sozusagen die, der Transfer, wo, die Transferleistung. Genau, die, die woanders halt einfach ganz klar forciert wird, die es halt hier nicht gibt, sondern wir, wir vermitteln Wissen ja. Äh, dass danach Leute rausgehen, die wir universell als Arbeiter einsetzen können. Ja? Aber ja. es geht nicht darum, Individu Individuen zu schaffen, die, die dann irgendwie selbstständig denken und handeln und arbeiten. Genau. Ja? Ähm, sondern es geht darum, jemanden zu schaffen, der einen hm. Grundstock an Wissen hat und den setze ich dann in ein Unternehmen rein. Den bilde ich dann da nochmal dreieinhalb Jahre hm. oder zwei oder wie lange auch immer meine Ausbildung dauert. Den bilde ich dann aus und dann hat er das Grundwissen, dass er da schnell reinkommt in die Arbeit, die er dann sozusagen sein restliches Leben hm. tun soll. Aber... Äh, da stoßen wir natürlich auch an den Generationenkonflikt. Also ich
0: glaube, ich kann da einen guten Sprung machen zu, zu meiner beruflichen unternehmerischen Erfahrung. Das ist so, ähm, wenn ich im Endeffekt daran denke, den Wissens Wissensarbeiter einsetzen zu müssen ähm, und die Rahmenbedingungen da so, sozusagen aufspannen muss, damit der sich wohlfühlt, ja? ähm, dann ist das natürlich auch eine ganz andere Spanne zu dem, äh, Leuten, die deine Kollegen sozusagen waren, wo halt auch ein, äh, keine Wissensarbeiter, sondern halt Produzenten sozusagen sind. Ja? Und da sind unterschiedliche ähm, Vorbedingungen da oder auch Erwartungshaltungen da, die, die unterschiedliche Rahmenwerke sozusagen
1: brauchen. Klar, also ganz klar, die brauchen auch ganz unterschiedliche Führung, hm. äh, was ja mit zum Rahmenwerk gehört. Ähm, und wenn ich, wenn ich eben diese zwei Pole anschaue, die einmal intrinsisch Wissens, Wissensarbeiter ja, und einmal die... Äh, ex extern Getriggerten, ja, die halt äh, hauptsächlich da sind, um Geld zu verdienen, mhm. weil sie halt sagen, okay, ich habe Familie, ich habe äh, hab einfach äh, Verbindlichkeiten, ich muss, da, ich muss da Geld verdienen, dass die natürlich anders arbeiten und anders geführt werden müssen, andere ja. Umgebungsbedingungen brauchen, als die Leute, die sagen, ja, ich muss frei sein, ich muss kreativ sein, ich, ich, ich muss auch mal querdenken dürfen, ja, ähm, das ist so ein beliebtes Beispiel von mir, wenn jetzt äh, die Leute sagen, ja, äh, Thema Agilität in klassischen Unternehmen, ja, also was ja, was ja genau mein Thema jetzt eben auch ist, äh, mit dem ich mich beschäftigt. sagen halt die Leute dann immer, ja, aber wie soll jetzt der Produktionsmitarbeiter denn agil arbeiten? Ja, also wie soll der denn jetzt agil arbeiten? Also da, da, da sind zwei Sachen für mich. Das eine ist mal, dass viele Leute, wenn sie agil hören, denken, wir arbeiten irgendwie und es ja. ist chaotisch und keiner hat eine Ahnung, was eigentlich da passiert, aber das macht ja dann die Agilität irgendwie, ja. was ja schon mal nicht stimmt. Ähm, und das andere ist dann, dass wir gar nicht alles agilisieren müssen. Ja. Also nicht alles braucht es. Also wenn jetzt der Produktionsmitarbeiter jeden Tag entscheidet, wie ich jetzt diese Maschine bediene, ja. dann ist es A, kontraproduktiv, weil er müsste sich ja jeden Tag wieder damit beschäftigen, wie jetzt die Maschine geht, weil sein vorheriger Mitarbeiter oder der Mitarbeiter, der vorher an der Maschine war, die komplett umgebaut hat, weil er halt heute gedacht hat, <lacht> ich mache mal den Knopf jetzt an eine andere Stelle und das, das kann eben nicht funktionieren. Ja. Und da ist es halt so, ja, okay, die brauchen halt eben diesen fixen Rahmen, in dem die Leute arbeiten und wissen, okay, wenn ich komme, dann sind meine, meine Bedingungen, wie sie sind und ich weiß genau, was ich zu tun habe äh, und kann dann da arbeiten in diesen Rahmenbedingungen. Und das ist für die ganz wichtig. Deswegen brauche ich da auch gar nicht zu agilisieren. Ja, du hast vorher ja. dann... Also äh, macht einfach keinen Sinn.
0: das Schön gesagt, so dass ähm, das Rahmenwerk dann sozusagen äh, eigentlich so die Art ist, wie man die Menschen führt und ähm, ich finde, nach den jetzigen 20 Minuten sind wir so auf den äh, Punkt gekommen, wo wir die nächste Episode dann drüber machen könnten. Und das wäre doch äh, so Führungsstil und äh, im Endeffekt so das Thema Leadership äh, als Rahmenbedingungen für, für eben äh, Wirksamkeit in Organisationen, in Unternehmen äh, und auch im eigenen Leben ja. so.
1: Und auch die, die, die veränderte Arbeitsweise von Führungskräften. Also, ja. ähm, wie gesagt, auch wieder in meinem Bereich, klassischer Bereich, Führungskräfte, was die damals an Ausbildung mitbekommen haben, beziehungsweise was sie überhaupt zu Führungskräften gemacht hat. Also, ja. äh, das ist einfach ein spannendes Thema, ähm, führt aber, denke ich, für heute zu weit. Äh, ist natürlich ein Aspekt der Rahmenbedingungen, die, die dafür sorgen, dass... Genau, und da wollen dass, wir uns beim nächsten Mal Arbeit drüber unterhalten. Und da schauen wir beim nächsten Mal drauf. Äh, Jonas, ich sag Vielen Dank äh, ich hab für zu die, danken, die Zeit <lacht> und äh, freue mich auf die nächste Runde.
0: Es war wirklich sehr cool, so äh, intensiv von dir nochmal zu hören. Hat mich echt gefreut. Danke.